0: Bienvenidos a un nuevo episodio Ya estamos de regreso Nos habíamos ausentado unas cuantas semanas por las vacaciones Pero ya estamos aquí para hacer nuestro primer episodio del año Ya pasó un poco más de media temporada en la NBA Así que hoy haremos nuestros rankings de los 10 mejores equipos al momento Así que comenzamos La temporada se nos está pasando como agua. Los equipos ya están llegando a los 40 juegos. Y eso quiere decir que estamos llegando a la mitad de temporada. Así que vamos a empezar con estos rankings. El primer equipo creo que no va a sorprender a nadie. Porque todos sabemos que es el equipo con el mejor récord en la NBA. Estos son los Phoenix Suns. La verdad es que a mí me han sorprendido bastante es un equipo que yo esperaba que fueran de de playoffs, que estuvieran entre los lugares del 3 al 6 más o menos, muy parecido a lo que hicieron la temporada pasada y que si pasaran una primera ronda de playoffs, quizá llegar a una final de conferencia, pero no esperaba que fueran tan dominantes. Creo que es un equipo o más bien creo que es el equipo más balanceado en la liga en cuanto a ofensiva y defensiva, es el único equipo que ha ganado múltiples juegos teniendo 7 o más jugadores anotando en doble dígito es increíble, me encanta la profundidad que tienen, CP3 es un excelente líder y creo que los va a llevar bastante lejos en esta postemporada porque no solo es líder en asistencias por partido, es líder en asistencias totales, tiene muy pocas pérdidas de balón, es el jugador con más partidos de 10 o más asistencias, el jugador con más partidos de 12 o más asistencias es el jugador con más asistencias en un partido esta temporada. Es increíble lo que está haciendo y sorprende bastante que sus números de puntos sean muy bajos. Promedia apenas... 14-15 puntos por partido, pero está promediando 10.1 asistencias por partido. Es increíble, creo que es un excelente líder y es en gran parte porque los Suns van tan bien esta temporada. Después sabemos que no es su única estrella, tienen a Devin Booker, está jugando a un buen nivel y aunque los números nos digan que está jugando peor que la temporada pasada, esto no es cierto. Está promediando cuatro o cinco puntos menos por partido que la temporada pasada, pero esto se debe a lo mismo, que el equipo está muy bien balanceado y todos los jugadores están aportando y no necesitan de una estrella que esté anotando más de 25, más de 30 puntos por partido y Booker ha hecho las cosas bien desde que regresó de su lesión se ha visto excelente y la verdad es que a mí me sorprende que estos dos jugadores no estén siendo mucho más mencionados y votados para el All-Star. El día de hoy salieron las votaciones para el All-Star y no están ninguno de los dos ni siquiera dentro del top 10. Creo que es una falta de respeto para lo bien que han jugado. Sé que el All-Star Game es más un concurso de popularidad, pero mínimo deberían estar mencionados. Algo que quiero resaltar en este equipo es que es uno de cuatro equipos en la liga que están rankeados dentro del top 10 en ofensivas y dentro del top 10 en defensivas. Es decir, han estado balanceados en ambos lados de la cancha. Algo que me encanta también es que tienen muy buena profundidad, pero también en la posición de centro. Es una posición difícil de tener buena profundidad. Magui les cayó Perfecto En este equipo Ha hecho las cosas muy bien Y no ha hecho más de lo que necesita Necesitan que haga una buena defensa Que agarre rebotes Y de repente tiene uno que otro juego En donde hace muchos puntos Y esto es bueno para el equipo No lo necesitan que lo haga cada noche Pero además Ayton está jugando a un buen nivel Pero cuando estos dos han estado fuera Porque Ayton y Maggie han estado fuera por COVID Han tenido a Jalen Smith Que es el centro no es suplente, es el tercer equipo, ¿no? Pero es un novato, se ha visto muy bien, me encanta el físico que tiene y además la versatilidad porque puede defender de una manera excelente la pintura, puede anotar en la pintura y además puede tirar desde tres creo que esa es una de las razones por la cual yo veo a Jalen Green con un techo mucho más alto que de Andre Ayton y creo que tal vez en un futuro podría competirle por ese puesto de titular esta temporada no lo veo, no creo que sea necesario que le vayan a que le den experiencia a Jalen Green y tampoco creo que lo vayan a arriesgar o que lo quieran hacer crecer esta temporada porque claramente el equipo de los Suns está buscando regresar a las finales y si ya tienes a alguien tan bien establecido en esta posición como él. No vale la pena, pero creo que Jalen Green podría tener grandes momentos a lo largo de la temporada y además en los playoffs. Pasamos con el segundo equipo. En este puesto yo tengo a los Golden State Warriors. Creo que mucha gente lo tiene arriba de los Suns. Yo no creo que todavía sean mejor que los Suns. Digo todavía porque con el regreso de Clay Thompson podrían mejorar. Habrá que ver cómo cambia el equipo con Clay Thompson. No ha jugado en dos años, pero este partido contra los Cavaliers en donde regresó fue una locura. De hecho, fue el partido con mayor audiencia durante toda la temporada. Entonces, pues era un regreso esperado. Todos los fans de los Warriors ya lo querían ver desde hace dos años y se vio bastante bien. En 19 minutos de juego tuvo 17 puntos, en su segundo juego tuvo 14 puntos, igualmente en 19 minutos, es algo que ya también necesitaban los Warriors porque no han sido de las mejores ofensivas las últimas semanas ni el último mes. Curry no se ha visto en su mejor forma. Ha tenido malos partidos. Claro, el último partido que tuvo contra los Grizzlies terminó con un triple doble de 27 puntos. Pero no hemos visto a ese Curry de inicios de temporada haciendo partidos consecutivos de 30 o más puntos. Creo que no va a ser necesario ahora con Clay Thompson de regreso. Pero sí van a necesitar de un Curry que esté en su mejor forma para poder llegar lejos. Creo que fácilmente van a terminar en playoffs perdón, van a entrar a playoffs entre los primeros tres lugares, pero para llegar lejos en playoffs van a necesitar de un Curry al 100% y ese no lo hemos visto. No sé por qué sea, se le veía de esta forma antes de romper el récord de triples y en ese momento se decía que era porque estaba nervioso, estresado por romper el récord. Y sí, se vio mejor después de hacerlo, pero como digo, no hemos visto a ese Curry de inicios de temporada. También hay que recordar que en los últimos partidos los Warriors han, pe han perdido a Draymond Green y es un líder en el equipo que la gente no, lo ha, no se había dado cuenta. Sabíamos que era un líder 100% a la defensiva, pero también es como un segundo líder a la ofensiva. Se infravalora su capacidad asistidora, se infravalora su capacidad para crear espacios a los tiradores del equipo, como Wiggins, como Curry y como va a ser en este momento al mismo Klay. Entonces también habrá que ver cómo regresa este Big Tree de San Francisco cuando puedan tener en un mismo partido a Green, a Thompson y a Curry, creo que hay que tener cuidado con este equipo y por eso digo que podría ser mejor que los Suns, aún no lo son, porque digo, están abajo del están fuera del top 15 de ofensivas en la liga. Claro, son una de las mejores defensivas pero en un partido de playoffs no puedes depender 100% de tu defensa. Los tengo como el segundo mejor equipo en la liga y creo que el regreso de Klay Thompson les va a dar un plus muy, muy alto y hay que tener cuidado con ellos porque va a ser muy difícil de vencerlos. En la tercera posición tengo a los Chicago Bulls. Este equipo cambió totalmente de la temporada pasada a esta. Sí sabíamos que iban a competir, pero no dimensionábamos qué tan buenos iban a ser. ¿Por qué? Porque la temporada pasada quedaron fuera de playoffs, terminaron a un puesto de entrar al play-in tournament y pues no convencían, no encontraban una esencia, incluso teniendo a Nikola Buzovic que hicieron este intercambio a mitad de temporada y al parecer o durante ese tiempo parecía que no les iba a funcionar. Ahorita se han visto increíbles, tienen al mejor dúo de la liga con de con DeMar DeRozan y Zach Levine, digo el mejor dúo porque entre los dos promedian 52 puntos por partido. Incluso mejor que James Harden y Kevin Durant, para que se den una idea de lo increíble que se han visto. Es un equipo que quizá pueda necesitar de un poco de profundidad porque su banca es la segunda peor en la liga anotando puntos. Entonces, Quizá ese sea un punto a mejorar para ellos, pero en cuanto a su ofensiva y su equipo titular, son de los más explosivos en la liga, son el mejor equipo en porcentaje de tres puntos y esto se debe en gran parte a que Lonzo Ball está jugando increíble. Tiene un porcentaje mayor al 40% en tiros de 3 y lleva 3 o 4 partidos consecutivos teniendo más de 50%. Ha subido a un nivel muy, muy alto y creo que Alonso Ball se le infravaloraba bastante y es una pieza importante en este equipo de los Bulls. También Alex Caruso ha tenido muy buenas actuaciones. En este momento se encuentra lesionado, pero su presencia en el equipo, sobre todo en el juego defensivo, les ha ayudado bastante. Me gusta el equipo de los Bulls es muy divertido de ver, los tengo como el tercer equipo y creo que están más cerca del segundo que el cuarto del tercero, es decir, el siguiente equipo está un poco más abajo de lo que están los Bulls de los Warriors, así que pasamos con el cuarto equipo, se van a sorprender bastante con este equipo, pero creo que merecen estar en esta posición, son los Memphis Grizzlies, digo que se van a sorprender porque Veo muchos comentarios que este equipo no puede ser contendiente Si dices que este equipo no puede ser contendiente es porque no los has visto jugar Han jugado de una manera impresionante Voy a decir cómo empezaron la temporada para que también se den una idea En los primeros juegos iniciaron con un récord de 9 a 10 Se lesionó ya Morant el 27 de noviembre y ese récord Pasó de 10 a 2 en los 12 juegos que se perdió Morant. Regresó Morant y llevan una racha de 10 victorias consecutivas. Le han ganado equipos como los Lakers, los Warriors, los Suns, los Caps y los Nets. Estamos hablando de buenos equipos, con buenos jugadores y además equipos contendientes. Estamos hablando de que le ganaron a los Warriors y a los Suns, los equipos que yo tengo como 1 y 2. Entonces... Es un equipo que cambió totalmente en un plazo de un mes. Pasó de ser la peor defensiva, es decir, la defensiva número 30, a ser la defensiva número uno de la liga. Todo esto, mientras no tenían a Yamurant, fueron jugadores como Steven Adams y Dylan Brooks los que mejoraron a un nivel impresionante su juego defensivo. Me gusta mucho el, la defensa que tienen porque no es tan técnica como la de los Suns ni como la de los Warriors. Es una defensa física, pero que no llega a ese punto de ser sucia. Sí cometen faltas y también son jugadores jóvenes y por lo mismo van a cometer esos errores, pero es una defensa que se juega con mucho esfuerzo y por lo mismo es muy física porque dependen de su físico para poder competir la jugada, me gusta, es muy divertido además, tenemos que mencionar que tienen a Jamorant que está teniendo una temporada increíble, se ganó el premio al jugador de la semana, de la semana pasada si no mal recuerdo, hizo 33 puntos, 41 y 30 puntos en esos tres partidos de la semana, ha jugado impresionante, recuerdo perfecto que hace dos días jugó contra los Lakers, y se vio claramente cómo puede ser un factor en el juego defensivo y ofensivo, teniendo un tapón a dos manos contra el tablero de un lado de la cancha, pasando en transición a clavarla en el otro lado de la cancha. Es un jugador que a muchos les recuerda a Derrick Rose en su prime. No creo que esté ahí todavía, pero está dando destellos y. Pues este equipo de Memphis tiene que estar muy feliz por los jugadores que está teniendo. Desmond Bain que está teniendo una gran temporada y está haciendo un fuerte caso para competir por ese premio a ser el jugador más mejorado. Es un excelente tirador y está bastante infravalorado. Digo esto porque es uno de los jugadores top 3 en partidos con 3 o más triples, top 3 en partidos con 4 o más triples y top 3 en partidos con 5 o más triples. Estamos hablando de un jugador que está en su segundo año y ya se está pues poniendo como uno de los mejores tiradores de la liga. Este es un equipo que es muy divertido de ver, digo, ya ya lo mencioné, a mí me encanta y creo que sí pueden ser contendientes. Son el tercer equipo en el este, tienen esta racha de 10 victorias consecutivas, el siguiente, los siguientes dos equipos que se van a enfrentar son los Memphis Grizzlies y los Dallas Mavericks, podrían alargar esta racha a 12 juegos y seguirse todavía... Va a ser muy interesante lo que van a hacer contra los demás equipos Creo que son aspirantes a ser contendientes Pero si no han visto sus juegos, por favor, vayan y vean un juego Se van a divertir, van a ver que es una defensiva bastante entretenida de ver Y que no solo los jugadores titulares tienen mucho que aportar También la banca es muy entretenida, es un plantel bastante joven Y si este año no son contendientes, estoy seguro que el siguiente lo serán El quinto equipo que tengo son los Brooklyn Nets es un equipo que no me encanta porque, digo, en el lado defensivo, porque si estamos hablando del lado ofensivo, el tener a Kyrie Irving, tener a Kevin Durant y James Harden es un trío imparable y es muy probable, bueno, no es probable, pero han salido rumores de que Kyrie Irving va a poder ser aprobado para jugar en los partidos en casa. Esto va a ser importantísimo porque el tener de vuelta este Big tree para los partidos de local y de visitante va a ser muy difícil de vencer. Claro, como digo, una de sus deficiencias es el juego defensivo y creo que si no logran mejorar en eso, no creo que vayan a hacer movimientos porque tienen ahí un, pues tienen un poco complicado el tope salarial y no creo que vayan a, a querer intercambiar alguna de sus estrellas, pero van a tener que mejorar de alguna forma este sistema defensivo para competir. Como digo... Teniendo estas tres estrellas no puedes tenerlos más abajo. Kyrie Irving en su primer partido en la temporada porque como sabrán no había jugado hasta hace unos días. Hasta hace una semana casi jugó esta semana y tuvo 22 puntos en ese partido. Tuvo una noche mala el día de ayer pero también es cosa de que agarre ritmo. No había jugado en 3-4 meses entonces eso tiene mucho que ver. James Harden está recuperando su nivel, es el segundo mejor asistidor en la liga y de nuevo está haciendo algo que es característico de él y es atacar la canasta y buscar la falta y es una de las formas en las que consigue más puntos Kevin Durant, no tengo nada que decir, está jugando impresionante nivel de MVP son de esos jugadores que no hay forma de pararlos vayan y vean los highlights de sus últimos partidos hace jugadas complicadísimas pero las hace de una manera tan natural que lo hace parecer fácil. Puede estar botando el balón sin sentido. Tira el triple más competido enfrente de ti y lo va a meter. Es imparable. Este equipo de los Nets, como dije, necesita mejorar la defensa. Pero quizá contra algunos equipos no necesiten de defensa. Para poder ganar porque tienen a tres jugadores que si tienen un partidazo pueden promediar hasta más de 90 puntos entre los tres. Es otro equipo que va a ser muy difícil de vencer y que va a competir bastante en la conferencia del Este. En la sexta posición tengo al equipo de Miami Heat. Podría estar más arriba pero han tenido muchas bajas por COVID y por lesión. Bama de Bayo y Jimmy Butler se han perdido bastantes partidos. Sabemos que a sufrió una lesión de pulgar y se tuvo que someter a una cirugía y lo va a dejar fuera casi seis semanas. Digamos que lleva unas cuatro o cinco, entonces todavía se va a perder unos cuantos partidos más. Jimmy Butler ha tenido problemas con el coxis, con el tobillo y también se ha perdido bastantes juegos. El jugador que ha tenido o que se ha convertido en el líder no fue Kyle Larry, ha sido Tyler Hero que ha tenido una muy buena temporada y está sonando mucho para sexto hombre del año, para el jugador más mejorado. Lo que yo sé es que se lo merezca o no se lo merezca, ha jugado a un nivel altísimo. El día de ayer se quedó a un rebote nada más de completar el primer triple doble de su carrera y además todos los demás en el equipo se han visto bastante bien. Caleb Martin, Max Struz, Gabe Vincent, todos jugadores de la banca han tomado puestos importantes y han sabido responder. No todos juegan bien todos los partidos, pero siempre hay uno que resalta y eso permite que el equipo siga siendo competitivo porque están como el tercer equipo en el este. Tienen un récord de 26 a 15 y han tenido estas bajas de sus estrellas. Entonces esto quiere decir que también es un equipo con una muy buena profundidad. Un jugador que me sorprendió bastante es este novato, Omer Seven lleva 12 partidos consecutivos con 10 o más rebotes, es novato y está teniendo una muy buena temporada, no le va a quitar el puesto de titular claramente a Bama de Bayo, pero va a ser importante más adelante cuando lo recuperen para ser un factor importante en el segundo equipo. Hay que tener cuidado con el equipo de Miami porque han perdido un poco esa esencia defensiva. Claro, no tienen ni a Butler ni a De Bayo, dos buenos defensores, sobre todo Bama De Bayo, quien yo pensaba que podría terminar como el defensivo del año. No lo va a hacer, aunque haya jugado una buena defensa porque se perdió o se está perdiendo mes y medio, pero pues va a ser importante su regreso y cuidado porque no hemos visto este equipo al 100% ni a inicios de temporada porque tampoco ha jugado Víctor Oladipo. Se habla de que tal vez lo puedan intercambiar, lo hagan o no. Este equipo completo al 100% debe estar dentro del top 5. Ahorita lo tengo como el top 6. Quizá cuando vayan recuperando estos jugadores que han perdido... Puedan subir a la quinta, cuarta posición. Pero es un equipo que me gusta mucho defensivamente. Y Tyler Hero sin duda me está sorprendiendo. El siguiente equipo que tengo. Es un equipo que también ha lidiado con bajas. Creo que incluso más que Miami Heat. Son los Milwaukee Bucks. Los actuales campeones. Giannis se ha tratado de cargar al equipo y en cierta forma lo ha hecho. Tienen un récord de 26 a 17 durante toda la temporada. Creo que todos los jugadores han estado lesionados en este equipo. Drew Holiday, eh, Chris Middleton, Brooke López no ha jugado ni un solo partido. Bobby Portis ha sido el centro titular, pero también se ha perdido juegos. Dante Di Vincenzo, eh, Pat Connachton. Han tenido que depender de jugadores como Jordan Nuora, Tanasis Antetokounmpo... Eh, bueno firmaron a, a jugadores de contratos de 10 días y pues han sabido sobrevivir claro si tienes a un jugador como Giannis que juega a un nivel de MVP y yo lo tengo en el top 3 para MVP esta temporada. Pues con eso puedes competir, no. está promediando en sus últimos 8 partidos, 33 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Está jugando como un claro MVP, está jugando también una defensa muy buena y creo que han tenido malos partidos pero porque han tenido todas estas bajas. Entonces es un equipo que cuando vaya recuperando a los jugadores igual va a subir el nivel. Me encanta esto porque la, la conferencia del Este va a ser de las más competidas desde el lugar número 1 hasta el lugar número 5. Entre esas 5 posiciones hay una diferencia de 3 partidos. Entonces se va a poner muy muy buena esta conferencia cuando el equipo de Miami y cuando el equipo de los Bucks recuperen a todos sus jugadores. Creo que al momento son el séptimo mejor equipo de la liga, hablando de que Giannis está jugando casi solo, entre comillas, porque hay que resaltar que Jordan Nuora se ha visto muy bien en los últimos partidos, varios partidos anotando en doble dígito, es un buen tirador, puede crear su propio espacio para tirar de tres y también es capaz de atacar la pintura Creo que es un, es un jugador que les va a aportar bastante más adelante como un jugador desde la banca. No lo veo como un jugador titular todas las noches, pero hemos visto que es capaz de jugar esa posición de titular y va a ser un factor importante más adelante para el equipo de los Bucks. En la octava posición tengo a el equipo de Utah Jazz. Quizá a muchos no les convenza, he escuchado que no son contendientes Creo que están muy, muy cerca de ser contendientes. La temporada pasada fueron el mejor equipo con el mejor récord y quedaron eliminados muy temprano en los playoffs. Me gustaba o me gusta por la, el juego defensivo que tienen. Rudy Gobert es, sin duda, uno de los tres mejores defensivos en la liga. ¿Podría ganar este año defensivo del año? No estoy seguro porque Draymond Green está jugando también muy, muy bien en la defensa pero se ha visto que este equipo de Jazz no funciona sin Gobert. Se ha perdido 4 o 5 partidos y han perdido 3 de ellos y esto es en gran parte porque no tienen a su líder en la defensa y aunque muchos creerían que el líder en la ofensa es Donovan Mitchell, no es. Rudy Gobert, aunque aporte 15, 18 puntos por partido, es el líder en ambos lados de la cancha y además creo que tienen que mover piezas. Joe Ingles... Siempre ha sido un tirador confiable, esta temporada no lo está haciendo, ya no está en su mejor forma física, es decir, ya lo están aventajando los jugadores jóvenes y entonces su juego defensivo también se ha vuelto deficiente. Creo que en la ofensa fuera de Donovan Mitchell también se ha visto bien Jordan Clarkson, pero no veo a nadie más aportando a ese juego ofensivo. El sistema que tienen les funciona para competir porque no por nada son una de las tres mejores ofensivas en la liga. Por, muchos, por muchas semanas se mantuvieron como la ofensiva número uno, pero esto también influye que tengan o no a Gobert. Cuando Gobert salió por COVID, esta ofensiva bajó de nivel. Entonces, creo que pueden seguir siendo una de las mejores ofensivas de la liga porque el sistema que tienen les funciona, pero necesitan hacer algún movimiento para conseguir un jugador que les pueda aportar desde la banca o en el equipo titular en puntos. Porque Royce O'Neill es un excelente jugador que te aporta rebotes, asistencias, juego defensivo. Pero tampoco es ese jugador que te esté anotando más de 10, 15 puntos por partido. No promedia ni siquiera 10 puntos por partido. Entonces necesitan a alguien más porque si no, no los veo siendo contendientes esta temporada. Creo que están en esa posición porque se lo han ganado, porque son un buen equipo y con Rudy Gobert podrían estar hablando de subir al lugar 6 o 7, pero todavía no. Pasamos al siguiente equipo y estos son los Philadelphia 76ers. Creo que es de los equipos más infravalorados de todos los que he hablado al momento, porque no sé por qué la gente no habla de, de lo que está haciendo Joel en Bid. Literalmente lo que ha hecho en vida en los últimos partidos es histórico Lleva 8 partidos consecutivos anotando 30 o más puntos Este es el récord de franquicia Es decir, está a un juego de romper el récord de los 76ers De más partidos consecutivos con 30 o más puntos Y además, si no hubiese tenido un partido de 23 puntos Hace dos semanas llevaría 11 juegos consecutivos con 30 o más puntos. Porque anotó en un partido 41 puntos, al siguiente anotó 30, luego tuvo ese partido donde anotó los 23 y después se vino esta racha de los 8 juegos. Está jugando a un nivel impresionante. Yo sí lo tengo dentro del top 3 para MVP esta temporada. Creo que está siendo muy infravalorado. Creo que el equipo de los Sixers no va tan bien porque en el equipo... Pues ha estado un poco desconcentrado. Seth Curry venía jugando muy bien a inicios de temporada. Sus porcentajes se han visto malos. No ha aportado juego defensivo. Y creo que Tobias Harris ha sido demasiado inconstante. Se lesionó Tyrese Maxi. Y después de Tyrese Maxi no tienen a un claro jugador. Playmaker que les puede estar ayudando Y eso también les está pues pesando Un poco, además hay que añadir Todo este drama que se sigue viendo Con el caso de Ben Simmons Que lo van a intercambiar, no lo van a intercambiar Hubo declaraciones Del mismo Ben Simmons diciendo Que tal vez esta temporada ya no iba a jugar Y no porque él no quisiera Jugar en otro equipo, sino Porque el equipo de Sixers Está pidiendo demasiado por él Que ningún equipo Quiere hacer ese traspaso Para adquirir a Ben Simmons No solo es que tenga un contrato Demasiado elevado, sino que los Sixers están pidiendo un par De primeras rondas de draft y uno o Dos jugadores, si no es que uno de esos Con una estrella, entonces Está complicado que lo puedan Adquirir, pero pues van a tener que moverlo de alguna forma si quieren competir. Si no llegan a mover a Ben Simmons, aunque Tyrese Maxi esté teniendo una buena temporada que ha sido una revelación para los Sixers, pero necesitan conseguir a un jugador que les aporte. Y creo que el vender a Ben Simmons tan caro, nadie lo va a querer. Es más, estaban ofreciendo en paquete a Ben Simmons con Tobias Harris. Es un paquete en donde te vas a clavar un salario de 60 millones de dólares Nadie lo quiere, si nadie está queriendo hacer un intercambio por John Wall con ese contrato tan pesado que tiene, menos van a querer a Tobias Harris y a Ben Simmons, algo van a tener que hacer, también tienen que mejorar esa inconstancia, pero nada puede demeritar a lo que está haciendo Joel Embiid. Si este equipo de los Sixers no acaba siendo contendiente mínimo, Embiid tiene que terminar siendo uno de los candidatos al MVP Pasamos al último equipo de este ranking Y este es los Cleveland Cavaliers Este es el segundo equipo revelación de la temporada Porque el año pasado terminaron como uno de los peores equipos en la liga Y este año están siendo uno de los más competitivos No estoy diciendo que sean contendientes Porque los veo un poco más lejos de eso Sobre todo porque son un equipo bastante joven pero sí se me hace muy impresionante cómo se han mantenido. Sobre todo por las bajas que han tenido. Porque tienen un récord de 24-18 siendo el sexto mejor equipo en el este. Y además... Perdieron a Colin Sexton a inicios de temporada, contrataron para este año a Ricky Rubio y ya lo perdieron por lesión. Tuvieron que traer a Rajon Rondo, que ha tenido dos partidos que se ha visto bien, pero ya se perdió un partido el día de ayer. Entonces, a pesar de eso, se han mantenido como un buen equipo, tienen una buena defensiva. Y lo más interesante de este equipo es que alinean al mismo tiempo a dos jugadores grandes que podrían ambos jugar en la posición de centro. Alinean al mismo tiempo a Jared Allen y a Evan Mobley. Lo de Mobley es impresionante. Es un novato. Está promediando casi nueve rebotes por partido con poco más de 15 puntos por partido. Es un excelente taponador promedia. Cerca de dos tapones por partido. Y lo que digo, el tenerlos al mismo tiempo quizá pareciera que no funciona pero... En el sistema de los Cavaliers funciona de una manera perfecta. Esa es la palabra, funciona perfecto porque los dos son tan versátiles que se compensan del uno al otro. Puedes tener tanto a Jared Allen protegiendo la pintura como en el perímetro, al igual que Evan Mobley. Tienen que ver sus juegos y los highlights para ver cómo estos dos se van alternando. Además de que en el juego ofensivo ambos bueno, no ambos, porque Jared Allen está más que nada en la pintura. Pero Evan Mobley puede estar dentro de la pintura, pero también te puede atacar en el tiro de media distancia y en el tiro de tres. Entonces es muy interesante cómo los usas, digo, sobre todo en la defensa, porque no sabes quién se va a quedar atrás, quién va a defender el perímetro, hacen cambios de jugadores, pueden competir en las pantallas y eso es algo que les ha permitido ser bastante competitivos porque las ofensivas no pueden predecir esto. Me gusta el sistema ofensivo y defensivo que están jugando y creo que Evan Mobley está haciendo un caso muy fuerte para terminar como el novato del año. Hay otros jugadores que están a un nivel bastante alto, Franz Wagner, Kate Cunningham, Josh Giddy, pero creo que Mobley se está viendo bastante superior, sobre todo en el juego defensivo y si no termina como novato del año, estoy seguro que va a terminar en el equipo de Old Rookie Team, el equipo de novatos defensivos, porque el nivel que tiene es impresionante. Y bueno, también creo que tienen a otros jugadores defensivos importantes como Lamar Stevens, creo que es el mejor defensor del equipo. Y aunque no los veo llegando lejos en la postemporada este año, el siguiente año va a ser muy interesante qué movimientos van a hacer, porque como les digo, Colin Sexton... Puede no tener un fit en los Cavaliers, pero si llegan a hacer un traspaso con él, pueden conseguir a un jugador que sí lo haga. Además, Ricky Rubio pues, se convirtió en un gran líder en este equipo. Les dio pues, esa veteranía que se necesitaba en un equipo tan joven. Además, que un año más para crecer todos estos jugadores va a ser muy increíble de ver, han sorprendido bastantes y creo que se habla poco de ellos, yo por eso los tengo en el lugar número 10 y creo que podrían superar a los Sixers en unas semanas si Rondo puede cumplir con, esa, con ese puesto que necesitan, que es suplir a Ricky Rubio, entonces es un equipo interesante, podría dar una sorpresa en playoffs, digo, les recomiendo que vean los juegos, sobre todo por esa combinación de, de Jared Allen y de Evan Mobley que a veces también se da con una que otra combinación de Laurie Markkanen que fue otra gran adición para los Cavaliers. Creo que no habíamos visto un equipo de Cavaliers tan competitivo o más bien no habíamos visto a un buen equipo de Cavaliers desde la salida de LeBron James. Entonces es muy muy interesante lo que puede pasar con este equipo a lo largo de esta temporada y también para la siguiente temporada. Esos fueron nuestros, bueno, mis rankings, pero los rankings de la página. Así que se los voy a resumir. El primer puesto, Phoenix Suns. Segundo lugar, Golden State Warriors. Tercer lugar, Chicago Bulls. Cuarto lugar, Memphis Grizzlies. Quinto lugar, Brooklyn Nets. Sexto, Miami Heat. Séptimo, Milwaukee Bucks. Octavo, Utah Jazz. Noveno, Philadelphia 76ers y décimo y último lugar, Cleveland Cavaliers. Espero les haya gustado este episodio. Les voy a dejar aquí en el link para que vayan y nos sigan en nuestra cuenta de Twitter. Ahí estamos subiendo datos, estadísticas, resultados consejos de fantasy, nuestros waivers, todo lo que necesiten de la NBA porque como ustedes saben la NBA no descansa así que espero hayan disfrutado de este podcast, vayan y síganos y esperamos verlos en el siguiente episodio